0: Bienvenido Señor Porque tú estás ahí Señor En el lugar bajo Oh tú estás Señor Esperándonos Padre bienvenido Oh Señor Como Sadrach, Mesach y Abednego En medio del horno Señor Tú estabas ahí Señor con ellos Oh, bienvenido Señor Tú estás, Señor, andando, Señor Con el quebrantado, con el necesitado, Señor Bienvenido esta noche, Señor Háblanos, Padre Eterno Abre nuestro corazón, Señor Abre nuestro oído para oír tu voz, Señor Hazlo, Padre Eterno pueden sentarse La noche era fresca. Eh, se escuchaba un grupo de hombres que estaban viendo un partido de fútbol. Estos hombres eran conductores de camiones. Un joven se dirigía a su casa y a medio camino se para el automotor, el carro. Entonces él vino, revisa que puede revisar cuando se para un carro le da otra vez a arrancar y nada revisó la batería los bornes mm. apretó los tornillos siempre anda uno una llave ¿verdad? para apretarle le da otra vez nueve de la noche eran verdad generalmente los partidos terminan a las nueve y media entonces ahí se escuchaba y gol y todo eso los hombres celebrando como a, a media cuadra Entonces no encendí el carro y dijo, mm, en medio de esta oscuridad y los hombres están como a media cuadra, ¿qué puede pasar? Carros que pasan y si no pido ayuda van a pasar, me va a llegar la medianoche y aquí voy a estar. Así que la, cerró las puertas y se dirigió hacia donde estaban los conductores nueve y media, ya todos estaban alegres, había terminado, cada quien se dirigía a su casa. Así que dijeron, bueno, buenas noches, y dice, acercándose tímidamente ante ellos les dice, necesito su ayuda, miren que se me quedó el, el carro allá y no me enciende, ah. generalmente los conductores se saben, ellos solos si se quedan ellos saben resolver problemas, porque conocen muchas, algunos son mecánicos. Entonces vino y dijo, dijo uno de ellos: Ya le apretaste los bornes, y hiciste es esto, sí, y no te da señal, nada, sí. Vamos a ver. Dos lo acompañaron y fueron a ver el carro y dijeron: ¿Tenés un cable? ¿Un cable? Mmm, no, bueno, voy a traer uno, ya sé que cómo te lo voy a poner. Te voy a poner esta cosa directa que arranque. Y vino 10 minutos, lo hizo, arrancó. ¿Cuánto le debo? No, nada. No, cuando yo regrese otra vez, yo le voy a traer una pizza. Eso es lo que él pensó. Aquel joven no tenía nada con qué pagar para aquella ayuda brindada. Y esta situación le puede pasar a cualquiera de los hombres mortales. cuando necesitan de un ayudador. Hoy quiero tocar un tema que todo el mundo sabe la respuesta. Pero por lo general, agotamos todos nuestros recursos que están a nuestro alcance para buscar y encontrar la solución. ¿Qué es? Esta es una adivinanza. Por lo general agotamos todos los recursos a nuestro alcance hasta acudir al que realmente nos puede ayudar. Buscamos la respuesta por todos lados. Bueno, si yo la puedo hacer, yo la encuentro y si no, busco ayuda. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Ese es el tema de este día. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Y sabemos el Salmo de dónde vendrá mi ayuda. Mi ayuda. ¿Cómo empieza? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? La palabra socorro es ayuda, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Salmos ¿qué? 121 El verbo alzar es una palabra que tiene como significado correr o mover hacia arriba, o sea, o en la parte elevada. Procede del latín altiare, compuesto de altus que significa alto. Alzaré mis ojos a los montes. No dice, bueno, voy a bajar mis ojos al, a lo bajo, ¿verdad? Generalmente el que pide ayuda, pide al que está arriba de él, ¿verdad? está en un lugar bajo entonces pide ayuda ¡ayuda! el que está arriba puede ayudar alzaré mis ojos a los montes los montes es un lugar alto un joven se estaba ahogando en el mar un socorrista estaba en la parte alta mirando lo que estaba pasando esto pasa en Semana Santa, ¿verdad? ¿verdad? Entonces estaba observando, tal vez comiendo un topoillo, un pilón, estaba haciendo bastante calor. Entonces él estaba tranquilo porque era el guarda salvavidas. Estaba mirando a todos, bueno, aquí no pasa nada. En el mar siempre hay un montón de gente en Semana Santa que va y hay que cuidar mucho a los niños y todo, ¿verdad? Pero este joven, se metió y dijo, ah, yo puedo nadar, y se metió hasta el fondo. Y, Ay, sí, vamos a ver. Y se va metiendo más, se va metiendo y de repente lo arrastró una ola. Y empieza a patalear. Una familia de él que estaba mirando la situación, gritó, ¡ey, se está ahogando! Y fue corriendo donde estaba el socorrista, ¿verdad? Y él estaba arriba. ¡Ah, se está ahogando aquel que está allá! ¡Juan! Y él queda mirándolo y dijo, sí, ya voy a ir Y aquel hombre trataba, el joven trataba de salir a flote y no podía Y, y la, la familia asustada porque qué está pasando, se me está, se me está ahogando Y este no se apura, no se baja rápido Ese hombre era bien delgado Era el salvavidas que habían colocado ese día de turno y era delgado, y quedaba mirando, sí, ya voy a llegar. Así que tranquilamente se bajó. Miró al joven, en ese momento ese joven dejó de patalear y de sacar los brazos. Se bajó, se puso su, su salvavidas, ¿verdad? Y se dirigió donde estaba el joven. Ya no presentaba ningún inconveniente y lo llevó a la orilla de la playa y Uf. caso resuelto. Ah, muchas gracias, estamos muy agradecidos con usted. La familia es muy alegre, ¿verdad? Pero cuénteme usted, ¿por qué usted no se apuraba? Mire que él se estaba ahogando y usted no hacía nada por sacarlo de ahí. No, lo que pasa es que mire mi cuerpo, yo soy delgado y si yo me meto a sacarlo a él él está tratando de salir adelante y de qué va a ser? me va a hundir y los dos nos vamos a ahogar así que yo esperé que dejara de patalear porque no iba a ofrecer resistencia para sacarlo ah sí, entonces me es más fácil a mí ayudarle generalmente cuando pedimos ayuda estamos pataleando Dios no nos puede ayudar en ese momento porque estamos buscando por todos nuestros medios salir a flote en cualquier situación. Y yo oh, toco esta puerta, toco esta, toco la otra. Y trato de salir a flote en una situación. ¿Y qué dijo Dios, el salvavidas está esperando? Que deje de patalear. Y entonces entra y nos saca. Qué duro este salvavidas, ¿verdad? buscamos las organizaciones financieras si necesitamos ayuda económica un doctor si estamos enfermos vamos al gobierno voy a ir a hablar con la don Dutel, que me salió alto este recibo voy a hablar con Lene, con Aguas de San Pedro voy a, ir a buscar al alcalde que está pasando voy a ir a la Teletón voy a ir a una ONG que me ayuden bueno de repente voy a buscar a Fusina los soldados, ¿verdad? Bueno, voy a ir a la DEI a hablar qué está pasando. Bueno, a todo el mundo vamos a buscar ayuda. También voy a ir al vecino. Mientras estamos bataleando al que está más cerquita, agarramos porque a este me voy a agarrar. Y encima de este me subo y lo ahogo y yo me salvo. Tocamos muchas puertas. Algunos van a poder resolvernos. Ah, no puedo. Su situación no no, no no, está a mi alcance. Otras quedan. Voy a tomar su nota. Cuando lo tenga resuelto, yo lo llamo. Dios desea ayudarnos, pero somos como el que se está ahogando, que tira manotadas. Nos agarramos del que está a nuestro alcance. O vamos al que está más cerca. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Y vamos a. Ah, venite, ayúdame. Y dos ciegos van y se caen en el mismo agujero. Con este me voy a agarrar. Y los dos se hunden. Y no alzamos la vista a los montes. Alzaré mis ojos a los montes. Si nos encontramos en un lugar alto, no necesitamos ayuda. Pero si estamos en el lugar bajo, alzaré mis ojos a los montes. En cualquier situación que nos encontremos, si estamos bajando alcemos nuestros ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? ¿de dónde viene tu ayuda? ¿de dónde viene tu socorro? ¿Tú sí, mi socorro viene de Money Gran. mi socorro viene de mi salario, mi socorro viene de los préstamos cuando pasa hambre ustedes creen de que cuando pasa mucha situación en un país, hambre. El hambre, ¿a quién van a acudir? Ah, eso no va a pasar aquí, hermano. ¿Qué tal que viene una sequía? Abraham pasó hambre y dijo, descenderé a Egipto. Génesis 12.10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allí porque... Era grande el hambre en la tierra No, vamos a hacer un cultivo, un jardín de cultivo Y vamos a hacer tomates y vamos a cultivar el huerto, ¿verdad? Abraham descendió a Egipto a buscar porque tenía hambre Él buscó ayuda en Egipto Pero solo Abraham tuvo hambre y había hambre en la tierra Isaac, todos los hombres Abraham, Isaac, Jacob Isaac después de que hubo hambre en la tierra Además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham O sea que era la segunda hambre en Génesis 26.1 Se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos El primero fue a Egipto, el papá El hijo se fue de los filisteos Porque había hambre ¿Y nosotros a dónde vamos a ir? Y el nieto Jacob a dónde fue? El abuelo fue a Egipto, mi papá fue a Filistea y yo voy a ir a Egipto. Y Jacob descendió a Egipto, 70 personas descendieron y comenzaron a venir los siete años de hambre. Génesis 41, 54 Comenzaron a venir los siete años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países: en Honduras, en Guatemala, El Salvador, Costa Rica, más en toda la tierra de Egipto había pan. Y el 55, cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo se quedó callado. ¿A quién acudimos cuando necesitamos ayuda? El pueblo clamó al presidente, clamó a Faraón por pan y dijo: Faraón a todos los egipcios Id a José y haced lo que él os dijere Faraón le dijo Id A José Y haced lo que él os dijere Él tenía pan Y nuestro José celestial tiene pan Para sustentar nuestra hambre Entonces ¿A quién vamos a acudir? ¿De dónde está viniendo nuestra ayuda? Y el, y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Dice, vendía a los egipcios. Él iba a ayudarles. No significa que ayudarles y, bueno, hoy le voy a regalar un, un saco de, de harina a los egipcios para que... Hay hambre en la tierra entonces el vino abrió los graneros y les vendía a la gente y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José porque por toda la tierra había crecido el hambre eso no ha pasado aquí verdad a dónde vamos a ir bueno entonces mandan a traer frijoles a El Salvador, Nicaragua y entran frijoles porque como vino la sequía pasa y qué tal que ellos les vienen aquí y nosotros quedamos sin comer y a quién va hermano y yo tengo pista pero no no ¿a dónde voy a comprar? Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro? ¿Será que solo Abraham, Jacob, Isaac? Vamos más adelante dice que Noemí y Elimelech, una familia con dos hijos. Malón y Kelión Vinieron y dijeron Tenemos hambre aquí ¿Qué vamos a hacer? Y estamos en Belén En la casa de pan Estamos en el renuevo ¿Qué vamos a hacer? Aconteció en los días Que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Y un varón de Belén De Judá Fue a morar en los campos De los Estados Unidos Él y su mujer Y sus dos hijos suyos Ah, ya hay comida Entonces nos vamos Y y se fueron. ¿De dónde vendrá mi socorro? Se preguntarían ellos de dónde iba a venir el socorro. Oraron y dijeron, Señor, es necesario que vayamos a Moab, vamos a ir, sí, vayan. No. ¿Será que solo Noemí y el Imelec tuvieron hambre, también David tuvo hambre, David, sí, tres años de hambre, según de Samuel 21, 1. Hubo hambre en los días de David por tres años consecutivos, David, un hombre conforme al corazón de Dios, y hubo hambre en su, en su tierra en su momento. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Que habían prometido los israelitas en el tiempo de José josué que no los iban a matar entonces era por causa de la casa de saúl que mató a los gabaonitas entonces trajo hambre pero qué hizo david david vino y consultó a jehová señor porque está viniendo el hambre Ah, es por esto, esto y esto. Pero que hizo alzó los ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Más adelante, en el tiempo de Acab, ¿por qué hubo esta hambre en Samaria? En 1 Reyes 18:2 Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. ¿Por qué había hambre en ese momento? Porque había una sequía previa, entonces había, no habían cultivos, entonces el hambre era grande en la tierra y no había llovido durante tres años. Elías el profeta de fuego. También Eliseo tuvo, tuvo época de hambre en 2 Reyes 4:38. Eso es un ayuno forzado. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una gran hambre. Una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él por lo que dijo a su criado. Pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Échele más agua a la sopa para que todos comamos. Había bastante hambre, entonces todos se reunían ahí. Échenle más porque va a venir más gente. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés Y de ella llenó su falda de calabaza silvestre Esto está rico para comer Voy a llevar estas calabazas Y se las llevó y voy a hacer De todas maneras tenemos hambre Y, y volvió y las cortó en, en la olla de potaje Pues no sabía lo que era Después sirvió para que comieran Los hombres pero sucedió que comiendo Ellos de aquel guisado gritaron diciendo Varón de Dios hay muerte en esa olla Y no lo pudieron comer había hambre, cuando tenemos hambre Hasta lo amargo es Dulce Entonces ah, ¿Y esto de qué es? Ah, vos comételo es. Qué rico está esto Cuando tenemos hambre cualquier cosa es rica Entonces ah, Yo necesito esto y, y empezaron a comer Y no lo pudieron comer Él entonces dijo Traed harina y la esparció en la olla Y dijo da de comer a la gente y no hubo más mal en la olla, eso era hambre en tiempos de liceo. El, el segundo rey es 6.24. siempre en el tiempo de Eliseo. ¿Por qué viene el hambre hay un sitio en samaria el ejército de benadá dice después de esto aconteció que benadá rey de siria reunió todo su ejército y subió y sitió a samaria y hubo gran hambre en samaria a consecuencia de aquel sitio o sea no habían exportaciones no habían importaciones entonces había un bloqueo de salida, ya los barcos en Puerto Cortés no salían y no entraba ningún barco. ¿Y ahora qué vamos a comer? No es que estemos, tenemos bloqueadas las salidas porque no hemos pagado. Y eso viene para cualquiera, ¿verdad? Hay un bloqueo y nosotros qué vamos qué va a comer? Está sitiado. Gran hambre. El 25, hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. ¿Les gusta el asno, la cabeza? Qué rico, ¿verdad? Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. El más pobre no podía comer carne, entonces comía estiércol de paloma. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó, él iba pasando por el muro. La mujer estaba en la parte de abajo y gritó. Salva, rey, señor mío. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Salva, rey, señor mío. Ah, ¿Qué pasa? Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? El rey Acab estaba reconociendo que de, si Jehová no edifica su casa, en vano, Trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Si no te salva, Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió: Esta mujer me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Era la época de los caníbales. Esta mujer me dijo, traiga al niño no sé cuántos tal vez recién nacido un año ya está gordito pero esta es una situación de hambre o sea imagínense y esto está aquí que dice que se lo comieron y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío Cocimos pues a mi hijo y lo comimos Imaginen recibir esa noticia, una familia se comió el niño. Ah, eh, sí, eso hicimos, nos lo comimos. ¿Cómo se pondría el rey? ¿Ustedes se comerían sus niños? Ah, no, eso no lo pasa, no, es que esos están locos. Esas mujeres estaban locas, no. A causa del hambre somos capaces de hacer cualquier cosa por satisfacer nuestras necesidades. Y esa es la misma naturaleza de ella, las tenemos nosotros. Entonces que el Señor nos libre, imagínense, comieron sus propios hijos. El día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslo, porque como ayer nos comimos el mío. Mas ella ha escondido a su hijo, mm, no, este yo lo voy a esconder porque me lo van a comer. Se imagina entonces la mujer y dónde está el niño Buscándolo y Y oh, la madre siente cuando su, ¿quién, Qué madre no va a sentir dolor por ver a su hijo Que se lo estén comiendo, Siendo madre Esta noticia cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer Rasgó sus vestidos Y pasó así por el muro y el pueblo vio el silicio que traía interiormente sobre su cuerpo Y él dijo, así me haga Dios y aún me añada Si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy Siempre cuando hay problemas y tenemos situaciones Le echamos la culpa al, no soy yo el que tiene el problema Sino el que él, por causa de aquel es que vino el hambre Y, y, y él tiene la culpa Así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre, un sicario. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿No habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Los sicarios existían desde, la, desde esa época, los mandaban da matame a aquel. Pero Eliseo tenía los oídos abiertos, él oía lo que pasaba en el palacio, lo que pasaba en cualquier parte, Dios le tenía oídos abiertos. Mirad pues y cuando viniera el mensajero cerrad la puerta e impedirle la entrada. ¿No se oye tras el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos y aquí el mensajero que descendía a él y dijo... Ciertamente este mal de Jehová viene ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Dijo entonces Eliseo Oíd palabra de Jehová Así dijo Jehová Mañana a esta hora valdrá el sea de flor de harina Un ciclo Y dos seas de cebada Un ciclo A la puerta de Samaria Un ciclo Y dos ciclos ¿A cómo estaba el precio? Se fueron los precios abajo Siempre cuando hay escasez, los precios se disparan, ¿verdad? Y cuando hay abundancia, los precios bajan. Entonces, en este momento, dice, mañana a esta hora va a haber abundancia de pan y va a costar un lempira. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo puede ser eso? La libra de frijoles va a bajar y va a costar un lempira. Hermano, pero vale 12 lempiras. ¿Cómo? ¿Cuánto cuesta? 14. 12 lempiras. ¿Cómo va a valer un lempira? ¿Qué va a pasar? Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba y respondió al varón de Dios y dijo, si Jehová hiciera ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro si Jehová hiciere ventanas en los cielos? ¿Ustedes creen que pueda pasar eso? Ah, eso no puede ser cierto. A menos de que pase un helicóptero y pase dejando las, los frijoles estén cayendo. Ah, que me está cayendo del cielo. ¿Puede pasar eso? Este hombre tenía poca fe. Cuando nos encontramos en medio de la situación difícil, nuestra fe es tan, pero tan pequeña que no creemos en la grandeza de nuestro Dios. Tenemos que decirle, Señor, aumentame mi fe en medio de esta situación. Porque no miramos la salida y decimos, bueno, ¿y cómo voy a salir de aquí? No es posible a menos de que pase algo. Yo no voy a salir. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde puede venir mi socorro? Es el salmista que está preguntando. Señor, ¿de dónde va a venir mi, ay mi ayuda, mi socorro? Y él le dijo. He aquí que tú lo verás con tus ojos. Mas no comerás de ello. Si nosotros no tenemos fe... No vamos a poder disfrutar de las bendiciones de Dios Tú lo vas a mirar Y vas a mirar como ¡Ay! Pero qué fue lo que pasó aquí y, Pero no lo vamos a poder disfrutar Había la entrada de la puerta Cuatro hombres leprosos los cuales dijeron el uno a otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿De qué me sirve estar aquí parado si tenemos sitio? ¿Para qué vamos a estar? Mejor vámonos para los estados. Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues vamos a morir, moriremos. Se levantaron pues al anochecer, ¿por qué no se levantaron de día? Ah, ellos tenían miedo también, se levantaron al anochecer, ya ahorita la gente, los sirios están durmiendo, así que de noche, para que no te descubran a vos, y somos leprosos, nos van a apedrear. Para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios, mmm, no había nadie ahí, no hay ruido, ¿Qué estará pasando? No había nadie. Ahí estaban todas las cosas de los sirios. Porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros. He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros, a los reyes de los eteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Siempre en una guerra cuando estaban sitiando, los ejércitos llevaban sus provisiones. Entonces... Porque ellos tenían harina ahí afuera, si estaban rodeando la ciudad. Ahí tenían todos sus. iban a estar meses. Entonces ahí estaban abastecidos de provisiones. Tenían todas sus cosas. Y ahí tenían su campamento. Ellos ahí, vamos de retiro. Cuando vamos de retiro, ¿qué? Vamos así con las manos vacías y no llevamos comida. No, vamos a estar una semana. Así que vamos a llevar comida. Y ellos tenían abundancia de comida, los sirios, y tenían sus joyas, tenían todas sus cosas sus caballos porque aquí vamos a pasar un buen rato hasta que los israelitas se rindan cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento el 8 entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata oro y vestidos y fueron y lo escondieron Entraron a una tienda, dice que comieron, bebieron, agarraron la plata, el oro, los vestidos y fueron y lo escondieron. Estaban haciendo lo mismo que ¿quién? Acán. Y ahí también tomaron y fueron a otra tienda. Volvieron y entraron, solo eran cuatro. Era el, el, el asalto más fácil que estaba pasando en la historia, estaban asaltando las tiendas y nadie se oponía. Esos leprosos sí estaban de suerte ese día, ¿verdad? Ellos estaban muy felices, ve qué fácil nos tocó, pero revisate, mira por aquel lado a ver si viene algún sirio y nos van a descubrir, porque era de noche. Luego se dijeron al uno al otro, mm, vino él, la conciencia. Luego dijeron el uno al otro No estamos haciendo bien Hoy es día de buenas nuevas Y nosotros callamos Y si esperamos hasta el amanecer Nos alcanzará nuestra maldad Vamos pues Ahora Si esperamos el amanecer Nos alcanzará nuestra maldad Era de noche entonces Vamos a quedarnos aquí ¿Cuántas llevas vos? Ah yo llevo como cinco sacos y te va a servir para todo eso Y harina, vestidos, oro, plata ¿Y de qué me va a servir si mi familia está muriendo de hambre? ¿Por qué yo no voy a llevar estas buenas nuevas? Si ha venido la provisión Vinieron pues y gritaron a los guardias de la puerta Y les declararon diciendo Nosotros fuimos al campamento de los sirios y aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro del pala en el palacio del rey, una noticia que llegó antes de la prensa, porque a las 5 de la mañana empiezan a repartirlo. Era una noticia para todos. Ah, sí, eso es lo que está pasando. Hay está desierto y está la provisión ahí. Y se levantó el rey de, de día, de noche Me desvelaron estos, dijo Dijo a su siervo, yo declararé lo que nos han hecho los sirios Ahorita yo les voy a decir qué es lo que está pasando Miren, el rey quería dar una respuesta de la bendición Que le había dicho Eliseo el a, a la gente y el rey Mañana a esta hora los precios van a bajar ¿Cómo puede ser eso? Dijo el que el rey se apoyaba El brazo derecho Pero el rey dijo ¿se, ¿Se le olvidaría la palabra de Eliseo? Somos prontos para olvidar Lo que Dios va a hacer En nuestras vidas ¿Será posible que Dios va a hacer eso en mi vida? Se nos olvidó que Dios dio una palabra ¿Y que ¿Lo olvidamos pronto? No, no lo podemos creer Esto es lo que ha pasado Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: Cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Nosotros no somos brutos. Eso es lo que está pasando. Usted, son cuatro leprosos. Eso es lo que ah, quieren que nosotros salgamos y abramos la puerta y ellos entran de un solo. Imagínense: ¿había o no había escuchado la palabra de Eliseo? Sí. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo, tomen, uno de sus siervos, no el rey, dijo, tomen ahora cinco de los caballos que han quedado en la ciudad, un poco flacos, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomen unos cinco caballos de esos que están ahí medio comidos. Tomaron pues dos caballos de un carro y envió el rey al campamento de los sirios diciendo, id y ved. ¿Cuánto tardarán en llegar a eso? Y el no, corazón palpitaba esperando. Allá se fueron los aquellos dos a buscar a ver qué está pasando. Ya vinieron. Las seis de la mañana y no tengo noticias. ¿Será que los habrán matado? Ah, yo les dije, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que ellos nos estaban esperando. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán. ¿Qué distancia habrá desde Samaria hasta el Jordán? No eran cinco minutos, van porque van en helicóptero. Y van así, aquí está todo despejado, despejado, rey, despejado. Y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y en seres que los sirios se habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Ellos tomaron su tiempo en ir y regresaron, pero en el momento que estaban, el rey estaba... ¿qué habrá pasado? ¿será que los agarraron los sirios de rehenes? ¿de dónde vendrá mi socorro? Dios quiere hacer cosas grandes que nosotros no tenemos idea entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios y fue vendido un sea de flor de harina todo el mundo tenía comida entonces ¿quién quiere harina? te la voy a vender en un lempira un de flor de harina por un ciclo y dos seas de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. Y el rey puso a la puerta aquel cuyo príncipe sobre cuyo brazo él se apoyaba y lo atropelló el pueblo a la entrada. La gente, cuando está hambrienta, ah, quítate vos de aquí y lo apartaban. Y dice que murió atropellado. Murió conforme a lo que había dicho el varón de Dios cuando el rey descendió a él. O sea que él no pudo disfrutar de la bendición. A causa de su poca fe. Cuando no tenemos fe, ¿de dónde vendrá mi socorro? No disfrutaremos de la bendición de Dios. Aconteció pues de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, Dos sea de cebada por un ciclo y el sea de flor de harina será vendido por un ciclo mañana. A estas horas, a la puerta de Samaria. A lo cual aquel príncipe había respondido al varón de Dios... Si, diciendo, si Jehová hiciera ventanas en el cielo, ¿pudiera suceder esto? Es una pregunta. Si hicieran ventanas en los cielos, tal vez pudiera pasar eso. ¿Será que hay harina allá arriba? Y él dijo, he aquí que tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Y sucedió así porque el pueblo le atropelló a la entrada y murió. La gente cuando tiene hambre hace cualquier cosa por saciar su hambre ¿De dónde vendrá mi socorro? Es una pregunta Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra Dios nos pasará por por situaciones difíciles para que le busquemos para que pidamos auxilio pero lo primero que hacemos es lo que está a nuestro alcance y no vamos a aquel que tiene la respuesta para nuestras vidas para nuestra, ayuda, para nuestra necesidad Y qué hacemos, empeñamos nuestras cosas. Nehemías 5.3. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas. Las puse hipotecadas para comprar grano a causa del hambre. Voy a ir a empeñar esto, voy a meter esto y lo es que quiero saciar mi hambre ¿de dónde vendrá mi socorro? y te afligió y te hizo tener hambre ¿quién lo hizo? Dios Deuteronomio 8.3 y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni, ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mi socorro viene de Jehová, mi ayuda, mi alimento viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Salmo 124.8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová. Que hizo el cielo y la tierra. Salmo 124, 8. Nuestro socorro está en Jehová. No en Banco Atlántida. Nuestro socorro está en Jehová. Señor, ¿dónde está mi socorro? Había un hombre que a todo aquel que le pedía ayuda clamaba, él venía y lo socorría. ¿Quién es? Al huérfano que andaba pidiendo ahí que carecía de ayudador, él venía y lo ayudaba. Job. Job 29.12 Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Esta gente que clamaba a Job no miraba a Dios como su ayudador. Esta gente miraba a Job como su ayudador, no a Dios. Entonces Job venía y les ayudaba, les daba. ¿De dónde vendrá mi socorro? De Dios. ¿Qué pasaba con esa gente que Job ayudaba? Eso es 29.12. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador. Yo lo voy a ayudar. Señe la partida de nacimiento, tráigame su cédula, yo lo voy a ayudarle. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. ¿Usted va a perder su casa? Tráigala, yo le voy a ayudar. Y lo sacaba de apuros. Y el corazón de la vida yo daba alegría. Yo vengo, esta gente no buscaba a Dios para buscar ayuda. sino no venía, voy a ir a buscar a Ferrari, voy a ir a buscar a él que me va a ayudar. Ah, voy a buscar a aquel que hace obras de a la ONG, ¿verdad? Porque hay unas ONG que ayudan a los pobres. Entonces vamos a ir a ellos. Entonces estas ONG vienen y ayudan a la gente. Ah, qué bueno, el socorro viene de ellos. Job era una ONG. Entonces él ayudaba a la gente. ¿Pero qué pasa con la gente que se ayuda cuando no buscan a Dios como su ayudador? Eso lo dice el Job 30. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado y de que me serviría ni aún la fuerza de sus manos ya estaban ancianos ellos no tienen fuerza alguna por causa de la pobreza y del hambre andaban solos a esta gente yo, yo ayudaba pero qué pasa con los hijos de ellos se andan burlando de mí huían a la soledad al lugar tenebroso asolado y desierto recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse eran arrojados de entre la gente y todos le daban gritos grita como tras el ladrón y todos le daban grita como tras el ladrón Habitaban en las barrancas En barrancas de los arroyos En las cavernas de la tierra y en las rocas Bramaban entre las matas Y se reunían debajo de los espinos Hijos débiles Y hombres sin nombre Más bajos que la misma tierra Y ahora Yo soy objeto de su burla Y les sirvo de refrán <risa> Miren este ¿Se acuerdan cómo nos ayudaba? Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Dice que con el rico... Tiene muchos amigos Porque Mientras tiene dinero Entonces viene Y se reúne ¿Pero qué pasa Cuando ya lo perdió todo? Uh, no, yo, yo no lo conozco Y se alejan de él Y eh, Miren dónde está eh. y, y Peor si se vuelve borrachito Ahí tirado eh, ¿Se acuerda? Y él le daba Para que ellos también tomaran Y miren No lo levantan Él Ayudaba a otros Cuando nosotros ayudamos de esa forma, eso es lo que va a pasar Porque la gente no está mirando a Dios como su ayudador Es por eso que dice, bueno, si usted quiere ayudar Ponga un sobre allá Para que usted no diga, ah, el hermano me va a ayudar si usted, Entonces, Dios va a recibir la honra No, nosotros, no, usted Eso lo aprendemos Entonces, para que ellos miren quién es su ayudador Es Dios, no es el hombre Jehová es ayudador del necesitado. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Salmos 30, 10. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dios quiere ayudarnos. ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos en medio de la situación? Dice, clamar. Aquel que se estaba ahogando vino y empezó a gritar. Pero el que pide ayuda, auxilio, auxilio, me estoy ahogando. Ahorita, por favor, sálvenme, por favor. Y está clamando, le escuchan, lo escuchan. Sí, ahí hay una voz que se está escuchando que está pidiendo auxilio. Socorro, socorro, me están, me están asaltando. Él viene y clama, dice, al necesitado que clama, yo lo escuché. Allá. Jehová oyó el clamor de los hijos de Israel cuando estaban siendo esclav en la esclavitud Dijo, un clamor se escucha ¿Están escuchando todos aquí en el cielo? Sí, ¿Quiénes son? Los hijos de Israel Ah, me acuerdo, sí, del pacto que juré a Abraham, Isaac y a Jacob Que a su descendencia daría la tierra Ay, Pero ellos están clamando, sí, tiene razón Y se acordó Jehová Pero que ellos empezaron a clamar pero si, si no hubieran necesitado ayuda, se ah, están muy cómodos en su esclavitud. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de muchos males. Entonces, si no clamamos por ayuda, no vamos a recibir auxilio. Aquel guarda que está arriba, ah, sí, escucho. ¿El, ¿el qué? Sí, sí, escucho. Aquel que está gritando, él va a escuchar. Y te hice pasar por este desierto, te hice pasar por tribulación, por hambre, para que conocieras. Entonces cuando somos pasados por el hambre, por la necesidad, te, he traído Jehová, te ha traído Jehová tu Dios sobre estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para Saber lo que había en tu corazón, se si había de guardar o no sus mandamientos. Vamos a conocer a Jehová como Jehová, nuestro proveedor. Ahí es donde vamos a conocer su nombre. Pero si no, no, lo, no vamos a conocer a Jehová como nuestro proveedor, ¿por qué? Porque no clamamos, porque buscamos la respuesta por nuestra propia aquí voy a alcanzar, aquí ah, ya resolví esta necesidad, tapé este agujero, ahora me salió este otro, voy a taparlo con esto y estamos tapando hoyos y, y de repente tenemos un gran abismo y ahí sí, ay, ahora no puedo salir. Debemos acudir arriba y el Señor va a escuchar el clamor que hubiéramos hecho desde el principio. El hambre viene a la tierra, el hambre vendrá, viene a nuestras vidas. ¿Qué haremos? Ese versículo lo sabemos, pero cuando estamos pasando en medio de hambre y de aflicción, por enfermedad, por situación económica, que no tenemos la respuesta, que no, los médicos no nos dan, bueno, usted déjese de llevar a las manos de Dios, hasta los médicos ya le dicen, El padre de un compañero vino y hace poco, la semana pasada, no llegó a trabajar dos días Y dijo, es que a mi papá le detectaron cáncer terminal, dice, entonces no voy a poder llegar Ah, sí, tómese dos días, usted si toma el tercero, le digo, me van a llamar la atención a mí Porque es tres días, se va sin cose de todos sus derechos, así que tómese y luego voy a poner con permiso Imagínense en el medio de esa situación a quién va a acudir. Él no gana ah, para darle sus quimioterapias, no gana bastante. ¿Qué va a hacer? ¿Qué, harí, qué haríamos nosotros? Imagínense trasplante de médula ósea a otros. ¿Qué vamos a hacer? Ni los cubren los seguros. Ah, Señor, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿De dónde vendrá mi ayuda? Ahí nos pone el Señor en esa situación para que nosotros digamos, ah Señor, yo busqué por este lado y no, te, no encontré. Busqué por acá, por todos mis medios, pero cuando ya no tengo salida, dice que aquella mujer se arrastraba porque ya no hallaba. los médicos la habían desahuciado. y Si tan solo llegara y tocar el borde de su manto, yo estoy seguro que recibiría sanidad. Y ella vino y se arrastró Ya no tengo solución Yo sé que me van a, a maltratar Y esta mujer que viene aquí haciendo detrás de nosotros Y la pateaban y le decían Quítese de aquí porque ella era una mujer Con flujo y se fue Arrastrando Vendremos arrastrándonos al Señor En busca de ayuda Y aún así el Señor viene Y le dice mujer Tu fe te ha salvado Porque dejó Gastó en médico, gastó en esto y lo otro Hasta el final Acudió a Dios, acudió a Jesús Que no dejemos todo para última hora Hasta el fin Cuando ya no tenemos nada Ah hoy sí, hoy sí me voy a, Señor, si muero que muera ¿Por qué no empezamos diciendo, Señor A ti acudo en esta situación Tú eres mi ayudador Tú eres el que Me sostiene De mi mano derecha y tú me dices No temas, yo te ayudo yo soy Jehová tu ayudador Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia Y entonces el Señor Misericordiosamente va a venir y nos va a sacar del lodo, del fango Porque este pobre dice clamó y le oyó Dios quiere escuchar nuestro clamor ¿De dónde vendrá mi ayuda? De Dios Dios les bendiga Puestos en pie. Cantemos mi fortaleza y mi cántico es ja. Él me ha sido por salvación. Mi fortaleza y mi cántico es Jaa, quien me ha sido por salvación. En las tiendas de los justos se oirá voz oh, de salvación y de júbilo, pues la diestra de Jehová hace proezas sublime, no moriré, ma viviré, y contaré las obras de casa.